0: seja o nome do Senhor 2 Timóteo capítulo 2 para quem vem a primeira vez nós estamos desde fevereiro nós estamos em julho e nós estamos desde fevereiro desde fevereiro estudando 2 Timóteo capítulo 2 nós estamos ministrando uma série de palavras que nós Denominamos conselhos paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Porque a palavra diz que a fé vem pelo? E o a palavra de Deus. Então, a gente tem aprendido que a fé entra pela orelha. Entra pelo aparelho auditivo. Então, há esperança na vida de um homem, de um filho, de um marido, de uma esposa. Enquanto ele tem a capacidade de ouvir. Quando ele perde a capacidade auditiva, não há mais esperança. Porque a fé não pode ser gerada. E a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Quer vencer o mundo? Claro que eu quero. É a fé a tua arma. É a fé que chama o que não existe a existência. É a fé que nos capacita. É pela fé que nós agradamos a Deus. E quando a gente agrada a Deus, quando nós nos agradamos de Deus... Ele concede o que deseja o nosso coração, é pela fé. E a fé é gerada pelo ouvir. Quando a gente perde a capacidade auditiva, nós não temos mais como ver gerado no nosso coração fé. Se não há fé, não há vitória. Por isso nós vemos tanta gente andando em derrota, em humilhação. Tanta gente frequentando a igreja, tanta gente fazendo campanha, tanta gente fazendo sacrifício. E nada disso se traduz em vida na vida dessas pessoas. Porque não ouve, escuta, percebe sonhos. Mas ele não ouve, ele não retém o ouvido. Ele não retém o que ele captou enquanto som. Ele não, não, não absorve a essência da palavra de Deus. Ele escuta o que foi pregado, mas ele não consegue reter, ele não tem mais ouvido. Isso é uma realidade no mundo espiritual, como também é uma realidade no mundo subjetivo. Quem é psicólogo aqui, quem é psicanalista, terapeuta, sabe que há pessoas que têm problemas psicossomáticos e o problema psicossomático nada mais é de problemas psíquicos e emocionais que se manifestam no soma, que é o corpo, dá um monte de sintomas no corpo, pano branco, bulimia, anorexia, queda de cabelo, dá, dá um monte de, de, de problemas no corpo e o médico diz assim, não tem nada com a senhora, Dona Maria, não tem nada com o senhor, o senhor precisa do seu problema é de punho emocional, procura um terapeuta e o senhor vai ficar curado. Existem algumas pessoas que não têm ouvido terapêutico. Não adianta procurar o psicólogo, o psiquiatra, o, o, o psicanalista, porque se não tem audição, se não tem ouvido terapêutico, a terapia não funciona. Vai morrer doente. No mundo espiritual a mesma coisa. Se eu não tenho audição espiritual, ainda que seja Deus falando, a palavra de Deus não transforma-se em vida na minha vida. Então nós começamos essa série de estudo dizendo conselhos paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvido. Para quem ainda tem esperança, porque a fé ainda pode ser gerada no coração e você pode reverter esse quadro que você tem vivido. E aí nós já é, demos vários conselhos, nós estamos parados no oitavo conselho, que é esse que está aí no capítulo 2, versículo 2, que diz assim... E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para transmitirem também a outros, para ensinarem a outros. O que de mim ouviste, Paulo falando de morte, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Que conselho é esse? Paulo está dizendo, Timóteo? Oi, Paulo. Você ouviu de mim, não ouviu? Ah, ouviu Deus falar contigo através de mim? Ouviu o que eu transmiti de Deus para você? Deus me deu, Timóteo, e eu transmito para você. O que você vai fazer com que você ouviu? Transmite para outros homens e capacita esses homens para transmitir para outros homens. Paulo recebe de Deus, passa para Timóteo, ordena que Timóteo passe para outros homens, e que capacita esses homens para transmitir a outros homens. Paulo está dizendo a Timóteo e diz também para nós. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Nunca permita que aquilo que chegou até você, por Deus, pela vida, pelo destino de bom, termine em você. Nunca permita que a graça que você recebeu, que a bênção que você recebeu, que o que de bom aconteceu com você, pare em você. Não seja o fim do bem. Não seja o fim da bênção. Não seja o fim da bondade. Não seja o fim da graça. Se a graça chegou até você, a bondade chegou até você, a bênção chegou até você transmite isso para alguém, não seja o fim, seja o meio. Por que que Paulo diz isso para Timóteo? Porque se eu recebo, por mérito ou não, e não transmito, eu não tenho mais por que receber, porque eu me tornei um fim em mim mesmo. Me transformei num egoísta. Anulei a existência Daquele que não se chama eu. Se Deus me abençoou, costumamos dizer, sou um abençoado. Mas se eu acho que sou um abençoado porque recebi uma bênção e não transmiti a bênção, eu não sou um abençoado. Eu me transformei num parasita. Parasita é aquele que só recebe e não compartilha. Parasita é aquele que depende totalmente, mas ninguém depende dele. Paulo está dizendo, Timóteo, nesse tempo de tanto egoísmo, nesse tempo de tanta gente vivendo em torno do seu umbigo, dessa gente que está sempre no pé de Deus, dizendo Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, e não consegue ser abençoado, ah, aprenda, Timóteo, Deus só abençoa quem não retém a bênção um dia recebida. Porque quem foi abençoado por ele e não transmitiu essa bênção... Vai ficar sem receber mais nada dele. Esse conselho responde, irmãos... A vida paralisante, paralisada de tanta gente. Gente que cujo passado está cercado de glória, de vitória, de conquista. Mas que de repente um tsunami passa na vida... E você mergulha no mar de adversidade, de desgraça... Quando vem à tona, tudo que você construiu foi por água abaixo. Meu Deus, o que, que aconteceu? O que está que acontecendo comigo? Está caindo tudo, está destronando tudo, está desconstruindo tudo. É só você fazer uma análise. Você recebeu a bênção? recebeu? Ah, deu na mesma proporção? Compartilhou na mesma proporção? Enriqueceu-se, enriqueceu alguém? Foi curado, ajudou a curar alguém? Ou você foi o fim, o ponto final da ação de Deus na Terra. Porque se Deus abençoa, a igreja é o seu agente. Você é o seu agente. Nós somos o seu agente. Nós somos o corpo de Cristo na Terra. Não é o que a Bíblia diz? Então, se o cabeça libera uma ordem, é o corpo que executa. Se Deus, que é o cabeça, Jesus, me abençoa, e eu que sou corpo, não executo, não compartilho, a cabeça perde contato com a gente porque a gente não encontra mais sentido para viver ah, eu e você conhecemos gente assim não poucas, talvez você seja assim, a vida simplesmente fugiu de você, paralisou tudo, amarrou tudo, aí o que, que a gente faz como crente? A gente vai para a campanha do desamarra, vamos desatar os nós. Vamos quebrar a maldição. Vamos para a sessão do descarrego. Vamos subir um monte e vamos fazer jejum. Vamos fazer é, é, evento. Vamos sacrificar. Vamos aumentar a oferta que é para quebrar as amarras. E às vezes não é amarra nenhuma. É egoísmo. Egoísmo não se vence com oração, com campanha, com jejuns. Egoísmo se vence com solidariedade. Quem pede a Deus para ser abençoado, tem que entender que Deus só abençoa quando nós estamos dispostos a compartilhar a bênção. Você aprendeu aqui que eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Deus, eu estou morrendo de sede, Senhor. Abençoa-me com a tua água, descedenta é a minha sede. Aí Deus te abençoa com a garrafa d'água. Aí você bebe. Matei a sede. E você diz, eu sou um abençoado. Não. Sobrou água, não sobrou? O que, que você vai fazer com essa água? Se você é alguém que é meio não é fim, você não vai viver só para si. Você vai descobrir que tem alguém do teu lado que tem sede também. Então você vai pegar a água que sobrou e vai abençoar alguém. Agora eu me tornei um abençoado. Quando eu peço a Deus água, e a água vem e eu bebo, eu não me torno um abençoado, eu me torno um decedentado. Eu só me torno um abençoado quando eu compartilho o que Deus me deu. Eu não me torno um abençoado quando a bênção chega, eu me torno um abençoado quando eu compartilho a bênção chegada. Por isso, há tantos de vocês, aos quais Deus abençoou, e muito, só que a bênção parou em você. Porque você acreditou que já se tornou um abençoado quando a bênção chegou. A bênção chegou. Então, eu sou abençoado... Não, não. Você é alguém que foi suprido. Vai se tornar abençoado à medida que você compartilha a bênção. Como o padeiro produz pão. Você já aprendeu aqui. O doceiro produz doce. O abençoado produz bênção. E se Deus te abençoou, te transformou em alguém de posse da bênção, e você não produziu bênção, por que, que Deus vai te dar mais bênção? Se você se formou em padeiro e não faz pão... Para que, que Deus vai te dar massa? Se Deus te fez doceiro e você não produz doce, para que, que Deus vai te dar açúcar? Conselho de Paulo. Lute para que você não seja um fim, mas que você seja, seja sempre um meio. Quando você se predispuser a abençoar, fique tranquilo, irmão. Nunca mais falta a bênção na tua vida no nome de Jesus. Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mateus, palavra de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão... Veja, é um acréscimo. Você não busca não, vai ser acrescentado. Por quê? Porque você buscou o um reino. O reino tem um rei. O rei é Deus, Jesus e nós somos súditos. Súditos que reconhece o reinado do rei, o obedece. E o rei está dizendo, não seja um fim. Seja o um meio. Quando você é o um meio, é canal, é abençoador, você não é um fim em si mesmo, é, fique tranquilo. Deu aqui com a mão, ah, irmão, vai chegar no outro. Se assim, uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Por que, que vão se abrir ali? Porque fechou, mas não eu sou um abençoado, pastor. Eu sou alguém que ministra muito sobre a vida Eu sou alguém que compartilha. Eu sou alguém que reparte o pão. Eu sou alguém abençoador. E essa porta se fechou. Fica tranquilo. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém ou não amém, nada. É assim que acontece. A Bíblia diz se por um caminho inimigos... Se eles vierem por um caminho, o que, é que a Bíblia diz? Por sete caminhos surgirão. Isso é promessa de Deus, né? não é obra tua, não, é obra de Deus. É o que ele disse a Israel, nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parados, postai-vos e vede o quê? O livramento do Senhor. Isso é obra de Deus, irmão. É obra de Deus. Agora, quantos de nós vivem correndo, corre, corre, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, tá bom, vamos trabalhar. Agora, no meio desse trabalho, está tá tendo tempo para Deus? Está tendo tempo para compartilhar o fruto do seu trabalho? Não, não estou não, pastor. É possível que esse trabalho todo seja vão. É possível que essa correria toda seja um sacrifício ao nada. Ao nada. Aí nós começamos, à luz desse conselho, Mostrar algumas marcas dessa pessoa que se propõe ser meio e não fim. Dessa comunidade cristã, dessa igreja que se propõe ser meio e não fim. Aí nós fomos lá em Mateus 25. Abra sua bíblia em Mateus 25. Voltando lá atrás, palavras de Jesus lá na, 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 na Santa Ceia. Capítulo 25, 26 melhor dizendo. Não, paro. Para você. Mateus 26, 17, Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos. Dessa experiência de Jesus com os seus discípulos, eu tracei um perfil daquele homem que, na minha compreensão, é o homem que é caminho. Ele não é fim. Ele é transporte, ele não é porto. Ele é alguém que está a caminho, e a caminho é abençoado. E nós aprendemos que as marcas dessa pessoa... Eu não vou repetir tudo, só vou citar, não vou, não vou comentar. Versículo 17, voluntariedade. Versículo 18, obediência. Versículo 18b, humanidade. Versículo 19, hospitalidade. Hospitalidade é sempre bom lembrar. Né, hospitalidade é a palavra filoxenia. Amor ao estranho. A marca do homem que é caminho é o amor. Ele ama... Não como, como alguém que é sentimentalista. O amor ao estranho, a, quando a Bíblia diz amar ao seu inimigo, eu estava lá em Joinville, nesse domingo e sábado, aí houve um debate na mesa lá, velinha, é velhinha dizendo que a esposa, que foi, é, 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 cujo, cujo, cujo marido estuprou a filha, a, tinha que continuar sendo amado é, da mesma forma. E ela falou, poxa, eu não consigo sentir a mesma coisa mas. E mais, é acusada porque tem que sentir. Porque Jesus diz que nós temos que amar o nosso inimigo, é verdade. Só que quando Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo, não está falando de sentimento. Ele está falando de postura. Ele está falando de, de, de ação. Ele está falando de, de atitude. Eu não posso sentir pela minha filha o mesmo que eu sinto pelo estuprador dela. Não dá. Está além da sua capacidade humana. Eu não posso sentir o que eu sinto pelo meu melhor amigo, por aquele bandido que apareceu na televisão, que matou a velhinha e esquartejou. Eu não posso sentir a mesma coisa. Não dá. Está além de mim. Está falando? Está falando que eu posso tratar a ambos igualzinho. Eu posso, quando um amigo fala assim, pô, me dá um pedaço de pão aí, eu dou pro amigo, porque amo, sinto algo bom por esse amigo. Mas quando o inimigo se assim, pô, moço, me dá um pedaço de pão aí, eu posso dar o um pedaço de pão, ainda que eu não sinta nada por ele, ou sinta asco dele. Eu não posso sentir por ele o mesmo que eu sinto por este, mas eu posso tratá-lo da mesma forma como eu trato a este. Eu posso pegar aquele vizinho Que bota a música em cima do muro Do funk Virado pra tua casa Três horas da manhã né? Porque você é crente Ele bota assim Virado para tua cara Minha avó tá maluca Aí tu quer dormir Aí você vai lá reclamar E ele bota mais alto ainda Aí tu tem vontade de matar o cara né? Você não é um cientista quem é cientista é só eu. Né? Você tem vontade de matar o miserável, chegar lá e quebrar tudo. Aí amanhã o filhinho dele cai no quintal, quebra a perna, ele não tem carro, tu tem. Aí, pô vizinho, dá pra levar meu filho lá. Né? Aí você fala assim, ai que vontade. Tu lembra de ontem, desgraçado, que eu não dormi por causa de você? Lembra de ontem? Tu podia jogar na cara dele, né? Você não, com prazer, vizinho. Vamos lá, traz teu filho lá. E você faz pelo inimigo o que você faria pelo teu melhor amigo. Amor é tratamento. Quando a Bíblia fala de hospitalidade, fala que a marca do homem que é caminho é o amor. Não é a beligerância, não é a vingança. Pega para mim, por favor. Não é o ódio. Quando você se permite dominar por esse ódio, por essa frieza, por esse gelo, por essa vontade de vingança, você está dizendo, ó, eu estou me tornando o fim da benção. Pode esquecer, irmão. Porque é o que você vai colher no caminho. É? Falamos sobre comunhão na quarta-feira passada e sobre verdade. Hoje eu quero é, é, falar sobre, sobre verdade. Na semana passada nós falamos sobre ah, comunhão. A outra marca está no versículo 21, que é verdade. E enquanto comiam, disse, Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Jesus está sentado à mesa e... Abre a boca e diz assim, ó, vou lhes dizer uma verdade. Um de vocês é uma mentira. É o que ele está dizendo aqui. Um de vocês está sentado à mesa. Mesa é sinônimo de comunhão, de intimidade. É o lugar de compartilhar e de compartilhar o pão. E a um de vocês que está aqui se fazendo de amigo, de companheiro, de discípulo, dizendo que me ama. Então vou lhes mandar uma verdade. Um de vocês é uma mentira. Então ele está dizendo que o, o verdadeiro cristão, aquele que ouve o rei do reino, porque é súdito e é filho, e que se propõe ser sempre um meio, não um fim, a vida dele vai ser marcada pela verdade não pela mentira. Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer, esse é uma verdade. E não há como a gente enganar Deus, eu posso enganar a vocês todos, vocês todos podem me enganar a vida inteira. Mas não há como a gente enganar ao rei, nem um minuto da nossa vida. Não há como a gente enganar ao eterno, nem um segundo da nossa vida. A gente vive uma vida toda errada durante a semana, aí quando chega quarta-feira, domingo, a gente veste aquela carcaça de santos. Vem para a igreja e canta Estou apaixonado por ti. E ele está falando, tu é um cara de pau mesmo. Né, cara. Tu pensa que engana quem o seu miserável? Você pensa que eu me comovo com essa cançãozinha vagabunda que você me canta? Você acha que é assim que eu abençoo a vida de alguém? Não é assim que Deus abençoa. Deus não nos abençoa. A proporção da nossa liturgia... E nem do nosso sacrifício, irmão. Quem diz isso para você é porque está interessado em alguma coisa que você tem. Deus não está interessado no que você tem, no que você faz, Deus está interessado no que você é. Liturgia é um negocinho que a gente desenvolve no. 30 dias por mês, 365 dias por ano Você entende isso, amém ou não? O que nós fazemos aqui É uma reunião A reunião acaba Mas o culto precisa continuar na nossa vida Adoração não é Músicas que a gente canta na reunião Adoração é o tipo de vida que a gente vive A gente não adora o Senhor Quando a gente canta uma música para Ele A gente adora o Senhor quando a gente vive a verdade para Ele Quando a gente vive uma vida Que glorifique o nome dEle que por si só exalte o seu nome. Um culto sem música, sem palavra, mas um culto em verdade. Deus não nos abençoa a proporção do que a gente faz aqui. Muitos de nós entram aqui ou em qualquer outra igreja e entra à toa. Porque não arrumar nada com Deus? Por Acha que o que Deus quer de você é o que você faz numa reunião. Não. O que Deus quer da gente é verdade. Lembra que eu peguei um sermão aqui há bem pouco tempo atrás... E citei Hebreus capítulo, capítulo 11, a Galeria da Fé, é um dos, um dos versículos que mais mexem comigo na Bíblia Sagrada, você sabe lá não, que eu abro para você, só para te lembrar um versículo tremendo, que Deus é. é, é caramba, essa, esse versículo é um negócio assim, é, maravilhoso. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Olha só, o texto diz, eu posso ter fé de verdade e ainda assim não alcançar o que eu quero. Não sou eu que estou dizendo. Porque quem tem fé de verdade, já não depende mais do resultado. Quem tem fé de verdade, quer simplesmente agradar a Deus, que plantou aquela fé no coração dele. E para quem tem fé de verdade, nem a derrota é problema. Está desapegado. Aí essa galeria diz, ora, os... O, estes morreram na festa inteira alcançada por durante, Mas, tendo visto saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, olha, olha, leia o texto. Os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Agora veja o 16. Mas agora, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. De ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou a cidade. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Deus está dizendo uma coisa extraordinária. É o filho dele que está na terra, que não alcançou o sonho, a terra prometida. Então, aos olhos dos semelhantes, é um derrotado. Porque no mundo capitalista, no nosso mundo bem-aventurado vitorioso, é só quem conseguiu a coisa. Agora, para Deus, não é quem, quem conseguiu a coisa, é quem não desistiu da coisa em tempo algum. Deus está dizendo, quando você tem essa fé, que te faz um ser vivente que não desiste, que te faz alguém perseverante, alguém que não se entrega, alguém que não morre antes da morte chegar, que não te faz um frouxo, desistindo antes do fim, Deus está dizendo, é essa persistência que faz com que eu tenha orgulho de você. Não é onde você chega, é o jeito que você vai. É o que o texto está dizendo em Hebreus. Não precisa tomar posse. Claro que todos nós queremos tomar posse, todos nós queremos ficar rico, todos nós queremos um carro melhor, todos nós queremos casar própria, todos nós queremos isso. Mas ele está dizendo que essa é a visão do homem para o homem. Mas a visão de Deus para o homem é diferente. Esses morreram na fé... E não chegaram lá. Mas Deus está dizendo, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Vocês podem não ter alcançado a terra prometida, mas vocês não se venderam, não se corromperam. Continuaram sendo filhos verdadeiros e eu tenho orgulho de ser chamado seu Deus. Quem cai na graça de Deus, Deus enriquece de tal forma. De tal forma a vida flui dentro dele, que nada do que acontece do lado de fora abate a alma dessa pessoa. Agora vamos nos autoanalisar. Quando Deus olha para a tua vida, para a minha, o que tu que sente? Quando Deus olha para você e diz assim, yes, esse é meu filho, eu tenho orgulho desse filho. Ou Deus olha para você e diz, hein? Meu filho faz o quê? Tem vergonha, mas é. Agora pense, mas só assim, raciocínio, isso de fé, não precisa ser crente, não. Você pode ter chegado lá, lá em cima, onde você sonhou. Mas você chegar lá sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, sem a alegria de Deus. O que, que adianta ter chegado lá se a palavra diz que a alegria do Senhor, que é o quê? A nossa força. Sonhou com aquela casa? Aquela casa não entra no coração, não entra na alma. Sonhou com aquele emprego? Aquele emprego não entra na alma. Não há alegria lá. Descobriu que lá é lugar nenhum, porque Deus não está lá contigo. Sonhou em chegar lá. Eu quero chegar lá naquela, naquele jarro de, de flores. Já preguei sobre isso aqui. Eu quero chegar lá. A minha vida é em função daquela planta. Eu quero chegar lá. E você vai, luta. Você corre atrás, você se esforça. À medida que você chegou aqui, isso aqui deixou de ser sonho. Virou realidade. Deixou de ser novo. Amanhã já está velho. Perde o valor que você dava a ele quando você não tinha. Compre um sapato novo. Eu falei sobre isso aqui. Você passa em frente à loja, o sapatão está lá, com os dois olhos olhando você, Vai assim, Ei moça, olha eu aqui, moça. Vê se eu não fico bem no seu pé. Você tá durinha, igual um coco. Aí você disse, eu não posso, está amarrado o sapato, em no nome de Jesus. Aí você vai embora. Mas não adianta, a voz do sapato fica ecoando na sua cabeça. Aí você, deixa eu dar mais uma olhadinha. Aí o sapato desvoltou, não é verdade? Entre, fique à vontade. Eu te ouvi como é que vai. Aí tu entra, a vendedora já está lá, promoção, paga 30 vezes no cartão. Você diz, vou levar. Aí quando você bota o sapato no pé, lógico, junto com o sapato vem uma bolsa, lógico. Quando você sai com aquele negócio na mão, mesmo que está mais endividado, está mais ferrado, mas você está com algo novo. Aquela sensação. O céu deve ser essa sensação de algo novo na mão. É, é gostoso, irmão. O negócio é diabólico. Porque comprar é bom demais. Pagar é uma desgraça. Mas comprar é bom. Agora vamos lá. Você fica doido para chegar domingo para vir para a igreja de sapato novo. Aí tu usa o sapato novo. Uma, duas vezes. É possível que você nunca mais use. Porque já não é mais novo. Perdeu o valor. Você compra teu carrão zero, 70 mil reais. Tirou da loja, vende lá na esquina. Quanto é que vale teu carro? Menos 40%. Volta com ele e vende para a loja onde você comprou, vê se ele paga o mesmo valor. Porque quando o novo é algo do que nós tomamos força, ele perde o valor na hora. Pois bem. Você estava aqui atrás daquela coisa, correndo atrás dessa coisa. Eu só vou ser feliz quando chega lá, quando eu tiver essa planta e agora eu tenho essa planta. Essa planta vai te fazer feliz por um dia, dois, uma semana. Mas daqui a pouco a angústia, a agonia, o vazio volta e você diz assim, meu Deus, por que, que eu estou vazio? Eu estou com dinheiro, eu cheguei lá, meu sonho foi realizado. Eu sempre sonhei chegar nesse lugar. E você achou que a felicidade era um lugar onde se chega e não percebeu que a felicidade é mesmo estando sem aquela coisa, mas tendo uma razão para sair desse lugar, que é o sonho. A felicidade não é aquela coisa. É ter por que acordar de manhã. É ter um sonho. É ter um projeto. É o um modo de ir. Quando você não tinha isso, você tinha um sonho e o sonho te fazia se movimentar. Agora você chegou aqui e você não sabe por que está infeliz. Porque não tem mais projeto, não tem mais sonho, não tem mais nada. Você abandonou Deus, abandonou família, abandonou comunhão para chegar lá. E chegou lá e descobriu que lá é lugar nenhum. Porque é um lugar onde Deus não passa. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, conclua, perder a sua alma. Deus é um Deus que tem relação almática com a gente. Então não adianta, eu, eu, eu fui criado por Deus adorador, você foi criado por Deus adorador. Essa é a nossa verdade, nós nascemos para o louvor da glória do nome de Jesus. Você é um adorador e Deus procura adoradores. A adoração cria ambiência na qual Deus se move. Quando você deixa de ser essa verdade de um adorador, você está dizendo, Deus, eu estou desconstruindo a ambiência onde tu te moves e estou deixando, deixando de ser alguém que tu procuras. Virei uma mentira, virei uma farsa. A marca do homem que quer ser meio e nunca ao fim, que quer chegar lá, mas chegar com Deus, porque ele diz, busca primeiro o reino e a sua justiça. Não é simplesmente chegar lá, é chegar lá com justiça. Chegar lá da forma certa, da forma justa, da forma correta. Porque chegar lá sem justiça é chegar a lugar nenhum. Verdade precisa ser a nossa marca, nós precisamos entender isso. Isso é, lembra do, do tema da, 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 da palestra, do, do, do estudo? Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem? Ouvidos. Porque se você não consegue mais ouvir isso, irmão, não consegue mais ser verdade, saiba, vai perder tempo na vida, a vida vai daí para pior. E eu não recebo isso, não tem a ver com receber ou deixar de receber. É palavra de Deus. Fomos chamados para a verdade. Qual o problema da mentira, uma vez que a gente está falando sobre verdade? Três coisas a gente termina, vamos terminar no horário. Primeiro, a mentira produz morte. Eu não vou nem ler o texto, a gente vai a Gênesis capítulo 3. E a gente vê o capítulo 3 registrando a entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado no mundo. Ei, diz a serpente. Deus disse que você não pode comer da árvore. Não, não, não. Deus não disse que eu não posso comer de Deus disse que eu não posso comer de uma árvore. O resto eu posso comer tudo. E por que você não pode comer? Porque ele disse se eu comer, o morro. Certamente não morreréis. Mentira. Ela acreditou na mentira. Comeu. Deu para o marido. Aí o que, que acontece? Quando Deus vem visitar a Tardim, como vinha sempre, e eles recebiam a Deus com alegria, quando Deus vem depois do pecado, o que, que eles fazem? Eles se escondem. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Ah, Deus vem, aí está Adão, escondido atrás da moita, tentando se esconder de Deus. Esconde aí que aquele não vê a gente. Você vê o que o pecado faz com a cabeça da pessoa. Uma pessoa que pensa que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, pode estar tá com a razão no lugar. Para você ver como é que a gente quando anda em pecado, a gente não pode acreditar no nosso diagnóstico. Quando eu não estou bem com Deus andando em verdade, você não pode acreditar nos teus sentimentos, no teu raciocínio, no teu diagnóstico cegamente, porque você corre um risco hediondo de estar tá errado no teu diagnóstico, porque não está andando em verdade. Aí Deus diz assim, e Deus, Deus, entra, Deus é tão, tão fera que ele entra no nosso jogo, né? Adão está atrás da moita, preguei sobre isso aqui é bem pouco tempo atrás, e Deus passa no jardim, Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão, eu não estou te vendo, Adão. Cadê você, Adão? Como que diz? Adão, aí está Adão lá, esconde ela, esconde ela. Pô, ridículo. Ele poderia muito bem falar assim, pô, Deus, fizemos uma besteira, nós comemos aquela benditável, nós desobedecemos, fizemos M. Mas não, ele diz, não, a mulher, não, a serpente, a, 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 a. fala a verdade, pô. Assume. Mas eles mentiram, porque eles mentiram, eles morreram. Foi a morte existencial, a morte espiritual. Eles foram lançados para fora do jardim, para longe da presença de Deus. Agora é dor, filho com dor. Agora é com trabalho escaldante para comer. Agora vai ralar demais, perdeu a parceria. A mentira faz a gente morrer, especialmente a gente morre antes da morte chegar, como eu falo há 20 anos aqui. A mentira desconfigura a nossa vida e a promessa que Deus tem para você, tem para aquele ser que você era o coração dele. Não esse ser deformado no qual nós nos transformamos quando andamos em mentira Muitas promessas não se cumprem na nossa vida, porque a promessa não foi feita para esse eu no qual a gente se transforma quando a gente mente. A promessa do jardim e da presença de Deus não foi para esse Adão maluco que está atrás da mesa, atrás da moita, mas para aquele Adão que estava andando em verdade na presença de Deus antes do pecado. Quando a palavra nos restaura, então nós estamos preparados para que as promessas feitas a nós lá atrás se cumpram na nossa vida. Agora, enquanto a gente viver mentira, a gente vai viver, paradoxalmente, a morte. Vivendo a morte. Por isso que eu tenho pregado no Brasil inteiro... Contra esse, essa desgraça chamada suicídio Que a gente vê todo dia 25 suicídios por dia no Brasil Um, um, um suicídio a, a cada 30 segundos no mundo Gente que não está aguentando Que porcaria de vida é essa? Não é vida Está vivendo a morte Quando ele se mata, ele está concretizando o fato E por que, que a vida não, não rola, não flui? Por que, que os rios de água viva não flui dentro dele? Porque a promessa de Deus não foi para esse ser mentiroso no qual a gente se tornou. Qual é o problema da mentira se ela é confessada? Se a gente confessa, problema nenhum. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, conclua para mim, alcançará misericórdia. Agora, quando a gente vive a mentira, a vida vai se afastando da gente. Morte. Morte. Existencial E depois morte física O que mais que a mentira faz? A mentira é, retira a nossa autoridade Quer ver um texto interessante para a gente terminar? Gálatas capítulo 2 Depois de 2 Coríntios vem Gálatas. Gálatas capítulo 2 Você sabe que Pedro é o chefe dos apóstolos. Pedro foi o grande apóstolo e o líder deles e é o cara. Paulo não foi contado entre os doze apóstolos. Ele foi levantado apóstolos aos gentios. E muitos, porque ele não andou com os doze, ele não era nem reconhecido como apóstolo. Mas Paulo chama a atenção de Pedro. Paulo deu um carão em Pedro. Botou a mão no dedo de Pedrão, quase que se botou, é safado, sem vergonha, rapaz. Olha, olha esse texto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio à Antioquia, resisti lhe na cara, Paulo está dizendo, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro perante a todos, se tu sendo judeus vive como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha Paulo dando uma lampada em Pedro. Tu é um hipócrita, rapaz. Quando Tiago não estava aqui, você se relacionava com os com, com gentios na Quando ele chegou, tu ficou com medo de querer falar de você, então você foi se retirando quietinho e até a Barnabé foi na tua. Quando você está diante de, de crentes, você é uma coisa. Quando você está longe de crentes, você é outra. Que porcaria de crente é você? Paulo falando com Pedro. Você é um mentiroso Veja, o que, que a mentira faz na nossa vida mesmo que a gente seja um apóstolo Produz humilhação Humilhação Aí você está lá no trabalho sendo humilhado Você está na escola sendo humilhado Na rua sendo humilhado Estava na academia outro dia aí Estava lá com o meu personal Aí chega um cara, fala com o personal E o cara chega falando palavrão digo, Pô cara, tu é, pô, os palavrões Eu nunca ouvi esse tipo de palavrão O cara é tão bom em palavrão ele falou alguns que eu nem, nem sabia que existia. Em 10 palavras, ele falou 33 palavrões. Dá para entender a boca do cara? De tão suja. E, e eu estou aqui esperando o próximo exercício, ele conversando, porque descontrolou lá um horário, não sei o quê. E o cara tá, tá, ele não sabia que era eu. Mas também hoje ninguém respeita mais a pastora, nada Hoje é a mesma porcaria. Aí, aí, palavrão tal. Aí, legal. Aí voltamos a malhar, ele foi embora. Aí depois acabou a série, eu estava lá fora comendo uma banana. Aí um amigo chegou com ele perto de mim. Falou assim, pastor, esse irmão aqui quer conhecer o irmão. O senhor quer é o pastor do, do Clayton? Que o mangueiro... Falei, sou. Ô, pastor, muito prazer. Eu sou o seminarista fulano de tal. E eu prego não sei aonde. E prego não sei aonde. E prego não sei aonde. E eu fiz teologia. E eu não sei o quê. Minha agenda está lotada. E eu não sei, eu sei o quê. O senhor estudou teologia? Eu estudei um pouquinho. E, e tal, e tal. Eu, eu, ele falou dez minutos sem parar. Eu não disse uma palavra, mas pensei em umas mil Falei, que safado sem vergonha. Que, 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 que nojento. Como que aquele personal poderia conhecer a Jesus através de um crente como aquele? Como? Esse homem é um homem que afasta as pessoas... isso aqui é crente... é... o testemunho de um homem desse... fala muito mais alto do que 10 anos de sermões... o que eu faço... fala muito mais alto do que eu falo... quando eu sou uma mentira... a minha conduta distorce... De, de, desconecta da, da minha fala... da minha vida... a, a minha fala é uma... a minha, minha vivência é outra... Fique certo, não ouvem o que eu prego, veem o que eu vivo. E essa mentira produz humilhação, humilhação. E por fim, o que, é que essa mentira faz com a gente? Nos deforma enquanto filhos. Porque você vai em João capítulo 8, não precisa abrir lá não, porque eu leio para você você conhece bem o texto. Ah, você sabe que você é filho de Deus por adoção em Jesus, amém ou não? Quem tem certeza, diga assim, eu sou filho de Deus. Graças a Deus. Você tem orgulho do pai que tem? Diga, eu tenho. Glória a Deus. Agora, os fariseus também tinham essa certeza. Por causa da religião que professavam e do zelo com a lei. Aí, quando Jesus descobre que eles são sepulcros caiados, por fora, mármore, e granito, mas por dentro tem morte, por fora, bela viola, por dentro, pão boloreno. Quando Jesus descobre que a é despeito da religião eles são os mentirosos, ele diz assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai dá mentira. Quando você anda em mentira... Você adota um pai adotivo Você é filho de Deus Mas você vira filho adotivo de um outro pai Você se transforma em filho de quem? Filho do diabo Porque ele é o pai da mentira E o que, é que você é? Se é que é O um mentiroso Filho de peixinho Filho de mentiroso Mentirosinho é você está entendendo a seriedade da, da, da mentira e da verdade? A gente pensa que é uma besteirinha, mas não é besteirinha. Não, não é besteirinha, não. É besteirão. É um negócio sério. Nós, é, se queremos ser canais e não fim, se queremos que a nossa vida continue sendo vida até o dia da morte, se você não quer morrer antes da morte chegar, entrar nesse batalhão, essa grande maioria de gente que está ficando doida, enlouquecida, as emoções todas arrebentadas, a família acabando, o mundo vai de mal a pior. Os últimos tempos seriam penosos. Segundo Timóteo capítulo 3. Você precisa andar na verdade. Precisa voltar a ser aquele que você é no coração de Deus. Voltar ao teu primeiro amor. E você lembra que eu preguei sobre esse texto outro dia. Jesus escreve para uma igreja e diz... Você é uma igreja que, que põe a prova de que dizem apóstolos não são Não toleram os mentirosos Você é uma igreja tremenda Que faz obras tremendas Você é uma igreja muito operante Mas eu tenho uma coisa contra ti Uma coisa Que coisa é essa que tu deixaste O teu primeiro amor O que, que ele está falando? A igreja começou fazendo uma coisa debaixo da bênção de Deus e continua fazendo essa mesma coisa. Só que o coração mudou. A intenção mudou. Eu faço a mesma coisa, mas com uma intenção e um coração diferente. E ele está dizendo, pois bem, porque teu coração mudou. Eu agora estou contra ti. A coisa que você faz é a mesma. Mas o coração não mais. E como teu coração mudou, eu estou contra você. Eu posso começar fazendo uma coisa... Debaixo da benção de Deus. E no meio do caminho. Ainda que eu continue fazendo a mesma coisa. Perder essa bênção E ele disse. Tu não te arrependeste. Eu venho e arranco o teu candeeiro do lugar. Aquilo que eu abençoei você para fazer. Eu sou quem vai destruir. Mas como? Porque o teu coração mudou. E aí... Talvez a gente entenda, porque tem tanta gente aí quebrada, ferrada, infeliz... E está orando a peça, guerreando contra Satanás... Lutando contra o diabo, contra os demônios, em todas as campanhas... Mas parece que não acontece nada... Talvez... Seu inimigo não seja o diabo, nesse contexto... Talvez não seja o diabo que esteja destruindo, pode ser Deus... Pode ser a tua própria postura, a tua mentira. Porque a tua mentira te fez do adotivo do diabo. Está na hora da gente mandar o diabo se catar. Dizer comigo não, Satanás. Eu vou voltar para o meu primeiro amor. Voltar para aquele ser que você foi e que era apaixonado por ele e que Ele usava, e que Ele enchia a boca, que Ele enchia o coração, e que quando olhava para você dizia, é meu filho, e eu não tenho vergonha de chamar do seu Deus, porque Ele me dá orgulho. É o meu filho amado em quem me compras. É o que Deus quer sentir por você. E só você pode responder o que, que Deus sente por você. Você sabe o que, que Deus sente quando olha para você. Eu sei o que Deus sente quando olha para mim. Você sabe o que, que Deus sente quando olha para você portanto se você sente que o que Deus sente é reprovação ele está dizendo assim volta a ser meu filho volta para a verdade você vai ver que a tua vida começa a não se transformar na mesma hora, não, não abra a cadáver não mas da mesma forma como ela foi se desconstruindo ela vai se reconstruindo porque é obra de Deus é obra de Deus na peleja você não peleja, você só vive verdade. O resto é com Deus. Busca o reino. Todas as outras coisas são acrescentadas. Busca o reino. Vai para o lugar certo. Que todas as coisas voltam para o lugar. Porque a coisa principal é fazer a coisa principal. A coisa principal. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora. Agora. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça.